0: Im Gespräch geht es diesmal um die Frage, was hat der Körper mit Mutismus zu tun und was ändert sich, wenn die körperliche Wahrnehmung in die Therapie einbezogen wird? Darüber spreche ich mit Simone Träger. Simone hat seit 2015 eine Reihe von Büchern über ihre Erfahrungen mit selektivem Mutismus veröffentlicht und sie berichtet in ihrem YouTube-Kanal Mutismus Video Online über ihre Alltagsbeobachtungen und ihre neuen Erkenntnisse auf dem Weg raus aus dem Mutismus. Die mutistischen Blockaden sind im Moment noch Teil ihres Lebens und ich freue mich drauf, mit ihr darüber zu sprechen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Simone und schön, dass du da bist. Lass uns über Sprechblockaden reden. Ja, hallo. Du warst schon immer selektiv-mutistisch und bist damit genau. erwachsen geworden. Und jetzt... Aktuell studierst du Psychologie. Magst du ein bisschen davon erzählen, was im Moment deine Herausforderungen
1: sind und wie du damit umgehst? Also im Moment beschäftige ich mich also eigentlich immer schon mit dem Autismus, was das eigentlich genau ist. Also bis 17 wusste ich gar nicht, was das ist, mein Problem und mit 17 habe ich es dann zufällig rausgefunden. Ja, und dann war das halt alles so schiene Angststörung und ich hatte immer das Gefühl, das stimmt nicht. Mhm. Ich will das doch auch ganz doll. Und ja, dann habe ich halt selber versucht rauszufinden, was denn eigentlich das Problem ist. Und dann bin ich im Laufe der Zeit darauf gekommen, das muss irgendwie im Körper sein. Und ich habe dann auch so äh, das Bild im Kopf gehabt, das ist so ähnlich wie wenn eine Person ohnmächtig wird und man gibt den dann so ein Taschentuch mit irgendwas zu riechen und dann erinnert er sich und wird wieder wach. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das müsste halt auch irgendwie so sein als... Ähm, müsste der Körper sich irgendwie daran erinnern, dass er jetzt nicht diese Reaktion machen muss. Mhm. Dann habe ich auch eine Zeit lang Ballett gemacht, weil ich dachte, darüber würde ich irgendwie wieder in Kontakt mit meinem Körper, also auch mit den Gefühlen, also wieder in Kontakt kommen. Aber es hat auch nie so ganz funktioniert. Mhm. Und dann bin ich noch später zu, also wirklich zu dem Thema Entwicklungstrauma gekommen und dann halt auch dahingehend zur körperorientierten Therapie. Und damit beschäftige ich mich halt auch selbst ähm, so auf theoretische Art, mhm. weil ich versuche das halt irgendwie mit meinem Studium zu verbinden oder halt ich versuche auch zu verstehen, warum normale Therapeuten, ich sage jetzt mal normale, so, ähm, warum die das nicht verstehen oder nicht sehen können, mhm. dass man da halt auch anders vorgehen kann.
0: Hast du mit den normalen Therapieformen denn auch
1: Erfahrungen gemacht? Ja, also ich habe in ja in meiner Kinder- oder Jugendzeit habe ich schon Erfahrungen damit gemacht, aber nicht Hauptsächlich wegen dem Motismus, mhm. halt ähm, andere Sachen, wo aber ursächlich der Motismus hintergelegen hat und man hat das nicht erkannt. Und dann viel später, wo ich dann halt wusste mit dem Motismus, habe ich sechs Jahre lang Logopädie gemacht. Und dabei habe ich dann halt festgestellt, also man übt zwar irgendwie, ähm, ja, Brötchen kaufen oder in der Logopädie Praxis bei der Anwendung einen Stift besorgen. Ja. Oder die Eltern zu begrüßen und also solche Aufgaben, wo man dann halt Sprechen übt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass, es, also, dass man das halt dann zwar sagen kann und das etwas leichter geht, aber der Mutismus geht nicht weg. Ja. Also ich konnte auch mit der Logopädin später äh, ganz normal sprechen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich bin noch im Mutismus drin. Also ich war die ganze Zeit super angespannt und aufgeregt, habe ganz schnell gesprochen und saß auch sehr verkrampft auf dem Stuhl, immer so leicht zittrig mhm. und ja, also ich hatte das Gefühl, das ist nicht der Mutismus, also das Sprechproblem ist nicht der Mutismus, es liegt irgendwie da drunter, aber ich kann es halt auch nicht erklären.
0: Ja, das Problem kenne ich. An ja. dem Problem hänge ich ja auch immer wieder, dass wenn es darum geht, das zu erklären, mhm. mir ganz schwer fällt, es in Worte zu fassen.
1: Ähm, ja, Es gibt also ganz viele Situationen, wo man sich dann irgendwie so ein Telefongespräch oder so, wo man sich dann halt die Reihenfolge aufschreibt, was man jetzt wann sagt und dann in echt kommt es dann natürlich anders und man hat dann halt nicht diese Spontanität darauf dann zu reagieren. Das ist halt auch so was ganz Typisches dann. Genau, das ist was ganz Typisches.
0: Und es ist auch schwer zu erklären, weil gerade bei Telefongesprächen die andere Person das Problem ja gar nicht mitkriegt. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, du hast dich dann mit den körperlichen Themen dazu auseinandergesetzt. Und ich weiß aus deinen Videos vom YouTube-Kanal, dass du auch immer wieder versuchst, das in Worte zu fassen, was du da in körperlichen Reaktionen erfährst. Mhm. Und ich fand das ganz spannend, als ich dich und deine Auftritte im Internet und auch deine Bücher kennengelernt habe. Weil das mal von jemandem beschrieben ist, der es immer noch erlebt. Genau. Bei mir ist es ja anders. Wenn mich jemand fragt, wie es ist, dann denke ich 10, 15 oder auch manchmal 30 Jahre zurück. Bei dir sind die meisten Schilderungen so, wie du sie zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie veröffentlicht worden sind, ganz real und immer wieder gehabt hast. Und da ist für mich so die Frage, wie du momentan mit anderen teilst,
1: was dein Mutismuszustand ist. Also ich beschreibe dass immer, dass sich dann, also den, den Motismus beschreibe ich so, dass sich ähm, wie so ein Schalter umlegt und von einer auf die anderen Sekunde man in so einer anderen Wahrnehmung drin ist, in so einem Tunnelblick, wo irgendwie so ähm, Details ganz übermäßig groß werden und man aber den Zusammenhang irgendwie auch nicht mehr so ganz mitkriegt. Also man ist überall und nirgendwo.
0: Mhm.
1: Und entweder ist der Kopf so ganz leer oder irgendwas ist auch ganz schnell. Manchmal sind das Gedanken, manchmal ist es einfach nur der innere Erregungszustand, der dann einfach so hochgeschraubt ist. Mhm. Ähm ja, und das ist so, als ob alle Muskeln so nach innen krampfen. Und man irgendwie so wie weggezogen wird. Und dagegen kämpft man natürlich an. Was aber irgendwie dann auch nicht zu lösen ist. Ja, das ist... Ähm, ja, manchmal ist das wie so eine extreme Aufregung. Also wo auch der Sympathikus aktiviert ist, bei einer normalen Angst.
0: Mhm.
1: Aber der ist auch ähm, so ähm, Passives, Stumpfes, wo dann halt der Parasympathikus auch aktiviert ist oder das nimmt Überhand und man ist ganz stumpf und leblos und wie gelähmt mhm. und man kann sich auch schlecht bewegen und man sitzt dann fest auf dem Stuhl oder steht und alles krampft und ja das ist auch so als wenn man überhaupt nicht richtig da also die Umgebung ist auch so entfernt und unecht ja. Und ja, Sprechen geht halt ganz schlecht, weil man ja sowieso schon irgendwie wie total überregt ist. Da kann man dann halt auch nicht mehr so richtig denken. Mhm. Alle Sätze muss man sich vorher ausdenken und manchmal sind die dann zu lang. Die mhm. kommen dann nicht mehr richtig raus. Ja. Oder man redet ganz schnell auch mit so, mit so einer zittrigen Stimme und ja, aber man ist halt irgendwie. Nicht mehr wirklich mit sich verbunden. Also man, mhm. man fühlt auch nicht mehr so richtig, was alles ist egal. Man ordnet sich allem unter, sagt zu so allem ja. Ja. Also Grundbedürfnisse, wenn man jetzt aufs Klo muss oder einem warm ist oder so, das übergeht man dann auch. Mhm. Kann man besser aushalten auch. Man kriegt es, glaube ich, zumindest war es bei mir so auch
0: gar nicht so mit, wie man es mitkriegen würde, wenn dieser ja. Zustand nicht da ist. Also. Gerade Hunger oder auch Durst habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nee, ich auch nicht. Hunger und Durst dadurch mitgekriegt, dass ich in dem Moment, wo die Blockade weg war, eine massive Ess- und Trinkattacke gekriegt habe. So, Was zeigt, ja. dass ich vorher wahrscheinlich stundenlang unterversorgt war. Mhm. Aber ich habe es nicht gespürt.
1: Ja. ja, ich habe früher auch in der Schule habe ich fast gar nicht... Hunger gehabt, manchmal auch nicht Durst, weil ich ja nicht zum Klo wollte. Mhm. Und dann, wenn ich zu Hause war, da habe ich dann erstmal richtig gegessen. Ja. Oder ich habe auch schon mal, wenn andere Geburtstag hatten und Süßigkeiten verteilt haben, die habe ich dort nicht gegessen. Die habe ich mir dann zu Hause aufbewahrt, mhm. weil ich das da erst richtig genießen konnte. Dann.
0: Bei mir war es in der Zeit, als ich auf Kindergeburtstagen oder Ähnlichem war, so ein bisschen das Gefühl, als ob ich vergessen hätte, wie man überhaupt mit anderen gemeinsam am Tisch ist. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe solche einfachen Dinge, Alltagsdinge, nicht mehr ge gekonnt, also nicht mehr gewusst, wie, wie macht man das, wie koordiniert man die ja. Kuchengabel und den Mund und die Gedanken und dass da andere Menschen rundherum sind. Ja, das genau
1: das habe ich auch gehabt, ja. Und
0: in dieser völligen Überforderung ähm, geht dann immer weniger. Und dann kann ich mich auch durchaus erinnern, dass ich auch dieses Gefühl gehabt habe, von ich, ich, ich krümme mich immer weiter zusammen. Ich weiß nicht, ob man das von außen gesehen hat, vermutlich schon. Aber innerlich hat sich sowas verkrümmt. Und ja, dann, dann wird es ja tatsächlich schwer, noch mit Kuchengabel und, und anderen Menschen klarzukommen. Du hast vorhin zwei Begriffe angesprochen, die müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen erklären, nämlich Sympathikus und Parasympathikus. Also die, die beiden Nerven, die unsere Stressreaktionen
1: koordinieren. Ja, das sind ja Gegenspieler und also normalerweise wechseln die sich im Tagesverlauf ab. Also manchmal ist man ein bisschen mehr angespannt, dann weniger.
0: Genau, also der eine aktiviert uns, unter andere bremst uns und wenn die beiden aufeinander abgestimmt funktionieren, dann sind wir immer in so einem aktiver werden, wieder inaktiver werden, entspannen, wieder aktiver werden, äh, Wechselwirkungszustand, der gesund ist und wenn wir sehr gestresst sind, dann übernimmt einer von beiden die Regie. Und dann funktioniert eben dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung so nicht mehr. Und das erleben alle Menschen, die Stressreaktionen haben. Und es spielt wohl auch beim Mutismus eine Rolle. Ich weiß nicht, wie, wie groß du die Rolle einschätzt. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, das ist das, was den Mutismus macht.
1: Ähm... Ja, ich denke, das ist halt an der Spitze vom also Sympathikus und dann, wo es überkippt in den Sympathikus.
0: Mhm. Also von der Überaktivierung in die Unteraktivierung. Liken und Teilen ist immer eine willkommene Unterstützung für den Moschismus podcast Dafür danke ich dir herzlich. Ich bin gefragt worden, ob man darüber hinaus etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man jetzt. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, so ungefähr einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite .de mutismus -podcast und in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart mir viel Zeit, die ich viel lieber für neue Podcast-Gespräche verwende. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Als Dankeschön für die Unterstützung gibt es diesmal die Gelegenheit, in den Erfahrungsaustausch reinzuhören, der entstanden ist, als Simone und ich nach der Aufzeichnung einfach noch ein bisschen weitergequatscht haben. Du hast vor einer Weile mit einer körperorientierten Psychotherapie angefangen. Genau. Und ich finde ganz interessant, was ich von dir darüber gehört habe, weil mir das so vorkommt, als ob du jetzt andere Erfahrungen machst als zuvor. Magst du ein bisschen was von ja. dem erzählen, was neu für dich ist, seit du dich in der Körpertherapie mit dem Körper befasst?
1: Äh, schwierig zu erklären. Also ich komme jetzt so langsam dahin, dass also Kontakt mit anderen Menschen, dass es nicht, also das ist schon schwierig, also dass diese Wand dazwischen ähm, und diese ganze Stressreaktion eigentlich ähm, abhält, dass es nicht nur schlimm sein muss, sondern auch interessant sein kann mhm. oder auch gut tut. Mhm. Aber, also das ist nicht durchgängig so, also ich habe diese normale Motismusreaktion, die kommt auch immer wieder nochmal durch ja. oder auch manchmal total, da kann ich dann gar nichts dran ändern. Aber ich merke auch, dass ich die Motismusreaktion halt ähm, verändern kann, also dass da was möglich ist und dass sich dann dadurch irgendwie alles verändert, das Ganze eigene Sein quasi, wie man alles erlebt, also dass sich das ganze Erleben verändert, ähm, dass man viel mehr fühlt auch, ähm, auch Verbindung zu anderen Menschen und Tieren und solche Sachen. Mhm. Ja, also das führt dahin, dass man halt die eigene Lebendigkeit oder die eigenen Gefühle halten kann vor anderen Menschen, also dass die Verbindung halt nicht abreißt. Mhm.
0: Die Gefühle halten, das heißt, dass du die Gefühle bei dir wahrnehmen kannst, während eine andere Person dabei ist, oder?
1: Ja, dass ich mich selber noch fühlen kann mhm. und die andere Person auch fühlen kann. also dass die Angstreaktion, die also die andere Person mich abschirmt. Also, dass ich mich fühlen kann und die andere Person auch fühlen kann und mit reinnehmen kann, quasi. Mhm. Macht für mich total Sinn.
0: Und die Frage, die bei mir jetzt aber noch ist, ist, wenn du dich selber spüren kannst, die andere Person spüren kannst und spürst, dass da was bei dir auftaucht, ist es dann wirklich Angst, also Übererregung?
1: Oder ähm, nee, in dem Moment ist es ja dann nicht mehr. Mhm. Also dann ist ja keine Übererregung mehr da. Mhm. Das
0: heißt, es könnte sein, dass sie kommt, aber durch die Verbindung ist die nicht nötig?
1: Nee. Also jetzt am Anfang ist das schon im Mischzustand vorhanden, mhm. dass beides irgendwie da ist. Aber man muss sich ja da auch erstmal dran gewöhnen und dass es überhaupt irgendwie geht, das ist ja schon sehr äh, viel. Mhm.
0: Und tatsächlich müssen wir, wenn wir damit erwachsen worden sind, diese Dinge auch erst rausfinden. Ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal in einem Gespräch eine fremde Person voll gefühlt habe. Dass mich dieses Gefühl, dass da eine andere Person ist und ich mich nicht abschirme, total überwältigt hat. Ich kannte ja. das nicht. Ich kannte das nicht mit fremden Personen und vielleicht kannte ich das überhaupt mit niemandem in dieser Intensität vorher. Und ich finde es gut, dass du in, in dieser Therapieform, die auch den Körper und die Gefühle im Körper einbezieht, üben kannst. Bei mir war das Rausfinden damals eine ziemlich schwierige Sache, weil ich ja nicht gewusst habe, dass das das Normale ist. Und wenn man niemanden im, im Kontakt hat, der einem widerspiegeln kann, dass das okay ist, so, dann ist das was, was auch noch mehr Angst macht. Zumindest war es bei mir so.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, ich fühle mich dann irgendwie so nackt, mhm. so gesehen und so offen, obwohl das ja eigentlich das ist, was ich suche, weil ich dann ja auch reagieren kann. Ja. Aber es ist trotzdem, ähm, ja.
0: Es ist was Unbekanntes. Und es ist, glaube ich, auch bei Menschen, die nicht Mutismus erfahren sind, immer auch eine kleine Herausforderung, wirklich ganz gesehen zu werden, ganz gespürt zu werden. Mhm wenn ich mit nicht motistischen Leuten zu tun habe, sind immer mal wieder welche dabei, wo ich merke, so ganz in Beziehung möchten die gar nicht sein. Die müssen sich auch schützen.
1: Ja. Ja, ich denke auch, dass es viele auch kennen, nur halt nicht in dem Ausmaß.
0: Was die nicht kennen, ist die Hilflosigkeit, wenn nichts mehr geht. Ja. Ja, ja, das kann auch sein, ja. Und die Erfahrung hat glaube ich, nicht jeder, aber die Erfahrung, dass man rausfinden muss, wie viel Nähe und wie viel Distanz zu anderen, gerade zu fremden Menschen sein soll, das ist jetzt nichts speziell mutistisches. Aber wie gesagt, wir, wir sind halt damit erwachsen geworden, dass wir gar keine Erfahrungen in dem Bereich sammeln konnten. Mhm. Andere fangen mit vier an, mit Fremden zu reden und finden raus, wie viel Nähe, wie viel Distanz, wie unterschiedlich es sein soll. Und Haben dann 10, 15, 20 Jahre Vorsprung vor uns. Ja, <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich finde es gut, dass es eine Therapieform gibt, die das auch mit berücksichtigt. Ja, magst du ein bisschen was dazu sagen, was die Therapie ist?
1: Ja, also, ähm, so Experience heißt so ein bisschen komisch, es soll halt körperliches Erleben heißen, weil das da im Vordergrund steht oder noch eine Stufe weiter, das ist Namen, neuroaffektives Beziehungsmodell oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, was der Unterschied ist von beidem. Ich glaube, also Namen, das ist noch spezieller auf Entwicklungstrauma. Mhm. Ja. Es sind
0: unterschiedliche Autoren, die das entwickelt haben. Die Idee geht aber sehr in die gleiche Richtung, ja. Ja. Der Hintergrund, warum der Körper so in den Vordergrund kommt, ist tatsächlich, dass man bei traumatisierten Menschen gemerkt hat, da geht es nur so. Meine Beobachtung im Moment ist, dass das, was man bei den Traumatisierten als hilfreich beobachtet hat, jetzt sehr breit über Traumathemen hinaus Verbreitung findet. Das finde ich sehr gut, weil das, was wir gerade besprochen haben, an Erfahrungen, wie Beziehung ist, wie es anfühlt, mehr Nähe, mehr Distanz zu anderen zu haben, das könnte theoretisch jedem helfen. Mhm. Selbst dann, wenn er überhaupt keine Therapie braucht, sondern einfach nur Kommunikationsprobleme im Alltag hat. Und tatsächlich ist meine Beobachtung, dass ja, der Körper in letzter Konsequenz alle wichtigen Entscheidungen trifft. Eben auch solche, ob wir jetzt reagieren oder nicht, ob wir uns zurückziehen oder ob wir auf jemanden zugehen. Das macht, glaube ich, viel mehr der Körper als das kluge Gehirn. Du vorhin beschrieben, das Bild fand ich ganz schön, dass du deinen Körper in den Blockadesituationen so erlebt hast, wie jemanden, der in Ohnmacht fällt und mit so einem Riechsalz wieder zurückgeholt werden sollte. Das fand ich ganz interessant, weil das auch nochmal zeigt, dass die Möglichkeiten, die wir haben, selber in dem Moment sehr beschränkt sind. Hast du inzwischen Möglichkeiten gefunden, wie du da unabhängig von der Therapiesituation was für dich tun kannst?
1: Äh, ja, also, es funktioniert nicht jetzt auf Knopfdruck. Ja. Das muss man schon über einen langen Zeitraum, also lang weiß ich nicht, das ist vielleicht bei jedem dann auch unterschiedlich. Also man muss es halt immer wieder machen und versuchen. Und dann gewöhnt man sich halt daran. Also das geht halt alles auf die ähm, Emotionsregulation. Also dass man ähm, immer wieder, also egal jetzt ob das mit Autismus zu tun hat oder nicht, immer wieder Pausen findet im Alltag, wo man sich runterreguliert, also in den Entspannungszustand kommt. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, dass man erstmal merkt, dass man überhaupt ähm, angespannt und hochgefahren ist. Also früher ich, habe ich das gar nicht gemerkt, dass ich angespannt bin, ja. weil ich dachte, das, das ist normal. <lacht> Und ja, dass man halt über solche Sachen halt auch über körperliche Übungen aus der Therapie auch oder Yoga und solche Sachen oder so Achtsamkeitsübungen ähm, Oder dass man sich einfach fragt, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Mhm. Und ja, dass man halt registriert, dass man halt immer wieder Stress hat und dass man den mal anhält zwischendurch, also egal was man macht, ja und dann, ähm, dass man halt in, die, in den entspannten Zustand reinkommt und fühlt, wie sich das anfühlt und davon ausgehend weitermacht. Mhm. Ja und für den Motismus speziell halt auch diese Übungen, halt auch nicht nur in den Situationen, sondern halt auch schon vorher. Ja. In den Situationen ist es meistens dann sehr schwierig. Kann man versuchen, natürlich. Mhm. Ähm, ja, über diese Schiene versuche ich das. Oder halt auch über Bilder, innere Bilder. Wie, wie stelle ich mir das vor mit den inneren Bildern? Also, was, was nimmst du da für Bilder her? Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Also, man kann zum Beispiel also da haben wir in der Therapie mal so gemacht, dass ich gerade in dem ausgeglichenen, entspannten Zustand war. Und dann habe ich mir ein Bild vorgestellt mhm. und habe das Gefühl mit dem Bild verknüpft. Ja. Und dann kann ich später mich an das Bild mit dem verknüpften Gefühl erinnern.
0: Mhm.
1: Oder was anderes ist, ich habe mir einen sicheren Ort gebaut. Mhm. Und dann kann ich in den Stresssituationen mir den sicheren Ort vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, gleich kommt eine Person, dass ich dann mir überlege, wie sieht das, also was passiert jetzt in dem sicheren Ort? Kämpfen da irgendwelche Leute oder so? Und dann kann ich mir da noch mehr Sicherheitspersonen installieren. Also so, dass dass ich das wirklich fühle auch von innen. Also mhm. das geht auch nicht einfach, oh, ich denke mir jetzt ein Bild aus. Also man muss sich wirklich da intensiv auch reindenken. Mhm.
0: Der entscheidende Punkt, der den Unterschied macht, ist nicht, wie das Bild ausschaut, sondern was das Bild dann mit dir macht. Genau. Das ist ganz ähnlich dem, was ich in der Hypnose auch mit Leuten mache, wo wir schauen, dass wir über irgendwelche Vorstellungen, und es ist im Grunde wurscht, was das Bild ist, in dem Moment ist. Aber dass wir an einen Punkt kommen, wo sich das Gefühl ändert.
1: Mhm, genau.
0: Und interessanterweise mache ich auch die Erfahrung, dass Leute, die das für sich selber können, auch unabhängig davon, dass ich jetzt sage, wie wir es machen, das für sich können, dass die ziemlich gut geschützt sind vor so Alltagsblockaden. Weil die Erfahrung, dass man was ändern kann, Situationen tatsächlich verändert. Ja. ja. Und bei mir ist die Beobachtung aber, dass es tatsächlich noch mal eine ganz andere Nummer ist, wenn jemand bereits in die Blockade hineingeraten ist. Mhm. Solche Dinge funktionieren sehr gut, um möglichst nicht in die Blockade zu fallen, weil ich bisher, glaube ich, niemandem begegnet bin, der sich selber willentlich aus einer mutistischen Blockade rausholt. Man kann sie abmildern. Das konnte ich zum Ende hin auch. Aber ich konnte bis zum Schluss nicht entscheiden, ob die Blockade jetzt weggeht oder nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist,
1: inwieweit du darauf Einfluss nehmen kannst? Nee, also willentlich beenden habe ich auch noch nicht geschafft ein bisschen abmildern geht manchmal. Ich habe auch manchmal, dass es ein bisschen weggeht und dann kommt es aber wieder. Mhm. Ähm, nee, also das Hauptsächliche ist tatsächlich drumherum, also dass man an dem drumherum macht. Dass, also wenn man sich da verändert, dann kann das auch mitgenommen werden.
0: Mhm. Das war auch bei mir die Beobachtung. Und deswegen kann ich letztendlich auch für mich gar nicht sagen, was dann den Unterschied gemacht hat, warum sie dann nie wieder gekommen ist. Ich kann auch nur sagen, irgendwie hat sich was verändert und dann war sie nicht mehr nötig, die mutistische Blockade. Mhm. Es geht nicht darum, in der Blockade aus der Blockade zu kommen. Es geht in erster Linie darum, nicht mehr in so viele Blockaden reinzukommen, bis man sie irgendwann nicht mehr braucht. Und da sind wir wieder bei dem, was du zum Anfang gesagt hast, wenn es eine Stressreaktion ist und es eine andere Möglichkeit gibt, mit Stress umzugehen, indem man sich entspannt, dann brauchst du die Stressreaktion nicht. Dass der Körper die Stressreaktion auslöst, das ist letzten Endes seine Aufgabe. Und unsere Aufgabe, wenn wir nicht so viele Stressreaktionen haben wollen, ist dafür zu sorgen, dass wir weniger Stress haben oder anders damit umgehen Du hast vorhin zwischendurch mal angesprochen, dass du dich auch mit Entwicklungstrauma beschäftigt hast. Das ist auch so ein Begriff, der ein bisschen erklärungsbedürftig ist, den man im Alltag jetzt nicht so oft vorfindet. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was ein Entwicklungstrauma ist und warum das für dich in Bezug auf Mutismus interessant ist?
1: Ja, also normale... also was man normal im ICD als Trauma stehen hat, das hat ja immer mit ähm, Missbrauch, Gewalt, äh, Naturkatastrophen, also objektiv schlimme Erfahrungen zu tun.
0: Mhm.
1: Und dann der Begriff Entwicklungstrauma ähm, der kommt aus der Richtung von Peter Levin, Bessel von der Kol, also Traumaforscher aus der USA mhm. Die haben halt gesagt, dass nicht das Objektive, objektiv schlimme Erlebnis eine traumatische Reaktion im Körper hinterlässt, sondern das, wie man das subjektiv erlebt. Mhm. Ähm Und da können dann halt sehr viele andere Sachen, also quasi auch alles, kann traumatisch sein. Also je nachdem, wie man das erlebt. Mhm. Und das Besondere daran ist halt auch noch, dass also also, anfälliger quasi für ähm, Erlebnisse traumatischen Charakters. Das also ist man, wenn man noch sehr klein ist, weil da das Nervensystem noch nicht so weit entwickelt ist, mhm. dass man das selber halt abpuffern könnte. Mhm. Also, besonders im Alter von null bis drei Jahre, also pränatal bis drei Jahre oder auch sechs Jahre oder so. Also, alles, was in dieser Zeit passiert, das ähm, erleben Kinder viel schlimmer als Erwachsene. Ja.
0: Man braucht ja bloß überlegen, wie viele Möglichkeiten ein Kind hat, sich mit einer Belastungssituation auseinanderzusetzen im Vergleich zu einem Erwachsenen. Dann kann man sich auch, glaube ich, ganz gut ableiten, wie viel gravierender ein Kind schwierige Situationen erlebt. Und was aus der Erwachsenensicht nicht problematisch ausschaut, ist für ein Kind als Neugeborenes oder für ein Kind in den ersten drei, vier Lebensjahren unter Umständen sehr, sehr belastend. Und beim Begriff Trauma finde ich immer wichtig, dass Trauma nicht die Erfahrung ist, die man gemacht hat, sondern Trauma ist das, was im Körper, im Nervensystem darüber abgespeichert wird.
1: Also von gerade fällt mir noch ein, dass halt gerade diese frühen Verletzungen, die werden ja halt auch ohne Erinnerung abgespeichert, mhm. also nur im Körpergedächtnis und deswegen kommt man da auch dann wieder nur über den Körper dran, also deswegen ähm, diese Redetherapien, da, da kann man ja dann nicht sagen, ja das war jetzt deswegen und deswegen, man hat einfach da das, das also man weiß nicht warum. Mhm.
0: Das liegt einfach daran, dass unser Gedächtnis, das wir in Worte fassen können, auch erst funktioniert, wenn wir Worte zur Verfügung haben. Also nachdem wir das Sprechen in vollen Sätzen gelernt haben, können wir erst anfangen, uns Sachen so zu merken, dass wir sie hinterher jemandem erzählen können. Und deswegen macht die Frage nach der Ursache meines Erachtens auch nicht so viel Sinn, ist nicht so wahnsinnig hilfreich. Erstens, weil bei den meisten Menschen mehrere Dinge zusammenkommen. Also es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt einiges, was dort zusammenkommt. Und das andere ist tatsächlich, wir wissen es nicht und wir kommen auch nie dahinter. Ich weiß es für mich nicht. Ich höre bei dir raus, du weißt es für dich nicht. Und fast alle Menschen, mit denen ich sonst so spreche, wissen es auch nicht. Und die ja ich
1: Nee, ich wollte nur sagen, ist dann im Prinzip ja auch nicht wichtig. Das wollte ich auch sagen. Der Vorteil ist ja dann auch, man braucht nicht reden. <lacht> man sitzt einfach da und macht die Übung. Mhm. Das heißt, wenn bei
0: dir in der Therapiesituation Reden gerade nicht geht? Nee, also brauche ich ist nicht. Es kein also ich brauche nichts sagen. Ja. Und wenn Reden geht, spricht er dann über die Erfahrungen, die du machst?
1: Ja, also dann, ähm, also meistens ist es dann so, dass sie danach fragt, was passiert jetzt in meinem Körper und dann sage ich das oder sie spiegelt mir das sowieso und dann sage ich halt ja oder nein.
0: Sie spiegelt das, heißt, dass sie es in Worte fasst, was sie wahrnimmt? oder? Genau, ja. Zeigt sie dir auch körperlich wie ein Spiegel, was sie an deinem Körper sieht?
1: Ja, also sie sagt dann manchmal... Jetzt äh, verändert sich die Energie oder ähm, jetzt ähm, jetzt kommt ein Gena <lacht> oder ich sitze auch jetzt ganz anders schon als eben Aha. oder dass sie das Gefühl hat, dass in meinem Rücken noch eine Blockade ist. Ähm.
0: Mhm. Ja, solche Sachen. Ja, ich finde das ganz spannend, wie Menschen, die aufeinander eingestimmt sind, das auch mitkriegen. Also tatsächlich Sachen, die innen drin passieren. Mhm. Sachen, die dir vielleicht in dem Moment noch gar nicht bewusst sind, die sich aber schon gezeigt haben im Körper. Und auch das ist was, was ich mir eigentlich für alle Menschen wünschen würde. Dass wir viel mehr Erfahrungen darüber machen wie andere uns erfahren. <lacht> also, dass, dass dieses Beziehungsdings genauso funktioniert. Jemand erfährt uns in einer Weise, wie wir es selber gar nicht können. Und dieses Spiegeln, also zeigen oder sagen, was da passiert, hilft natürlich wahnsinnig, da Erfahrungen zu machen.
1: Ja, ja man wird auch viel ähm, also sensibler, dass man das bei sich selbst beobachtet. Mhm. Oder dann selber merkt oh da habe ich jetzt da, da sitze ich jetzt irgendwie unbequem oder da ist dann noch eine Blockade. Also man muss es ja dann nicht wegmachen, nur einfach, dass man das mhm. wahrnimmt. Mhm.
0: Das ist auch eine spannende Erkenntnis. Man muss oft gar nichts machen, mhm. nur hinspüren. Ja. Und indem man nichts macht und nur hinspürt, hat sich es bereits verändert. Und dann kommt ja noch die nächste Stufe, wenn du es für dich so verinnerlicht hast, dann bist du auch jemand, der bei anderen sowas wahrnehmen kann. Mhm. Und so ergibt sich die Wechselwirkung, die wir eigentlich Beziehung nennen. Und wenn es bei dir so geht, wie es bei mir gegangen ist, dann spielt es auch irgendwann keine Rolle mehr, ob ein Mensch fremd ist oder nicht. Weil dieses Menschenlesen bei allen gleich funktioniert. Das ist vielleicht jetzt, wo ich so drüber rede, auch ein Faktor, der bei mir den Unterschied am Ende gemacht hat. Dass ich einfach einen Menschen gesehen habe und gesehen habe, was in dem gerade passiert. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, was in dem gerade passiert, ist er nicht mehr fremd. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage. Vielleicht als Tipp für die, die zuhören. Was tust du denn, um dir gut zu tun?
1: Yoga, glaube ich.
0: Ja, dann danke ich dir für unser Gespräch und wünsche dir und den Hörern, tu dir gut. Die heutige Folge findest du mit den Links zu Simones Büchern und zu ihrem youtube kanal Motismus Mutismus-Video-Online auf christinewinterde mutismus -podcast. Und dort kannst du auch Podcast-Unterstützerin werden und die Zusatzfolge anhören. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter